0: die sind episch, die zwei. Ja, die doch, sind die episch.
1: Die haben auch so epische Tattoos, ja. so irgendwelche schlecht gestochenen Huskies ja. Ja. auf dem ja. Oberarm und so, also richtig. Wo du nicht weißt, ist das ein
0: Porträt von der Frau oder ist das die Bulldogge? <lacht> wo du so <lacht> ganz hart am Rätsel bist so, was? Eins, ah, eins, ah, eins, ah, eins, ah. Ich sage ehrlich, wie es ist. Ich habe ich hab ein schlechtes Gefühl für die Folge. Ich bin viel zu gut drauf und überdreht. Und vielleicht hört man es auch an meiner Stimme. Also
1: und damit herzlich willkommen zu Folge 118. Sprünke, du ja. hast den Einstieg schon gemacht. Äh, ich wollte es jetzt noch mal sagen, aber man hört es dir einfach schon an. Es war schon so, Sprünke und ich haben uns vor einer Dreiviertelstunde angerufen und sie... Und sie <lacht> Sie stieg ins Gespräch mit, ich bin schon wieder viel zu gut gelaunt. Schon gedacht? <lacht> Jawohl. Ja, Leute, oh. es ist Montag
0: und das ist der Tag, der normalerweise für die schlechteste Laune aller Zeiten steht. Aber nicht hier bei uns, nicht bei uns in der 1 ab ware Ob ihr schon richtig lang dabei seid und sagt, ich bin treuer Zuckerwemser oder treu Top-Torte, ich bin echter Bevenger seit über zwei Jahren oder ob ihr jetzt das erste Mal zuhört, das wird heute auf jeden Fall gestört.
1: Boah, ich freue mich so sehr und wir haben auch ähm, dafür eine ganz gute Grundlage, eine ganz gute Ausgangslage, denn wir sind in Woche zwei unserer Wochenaufgabe Groschenromane. In der ersten Woche äh, haben wir ja welche gelesen und vorgetragen, nicht wahr? Und in der zweiten Woche jetzt beschäftigen wir uns damit, äh, wie schreibt man denn selber so einen Groschenroman, so einen Heftroman und ähm, haben ja in unserer phänomenalen Live-Folge, die wir beim Here and Now Podcast Festival machen durften, ein paar Infos von euch gesammelt.
0: Aha. Und wir
1: werden hier heute mal richtig einen abjam Und ich habe so das Gefühl, dass da was, mit, mit deiner Laune, dass da was sehr, <lacht> ich sehe ich seh da, seh da ein neues Imperium aufschweben. Ich muss aber sagen, ich glaube auch, dass diese
0: ganze Laune sich auch immer noch daraus speist, was ich in diesem Groschenroman letzte Woche gelesen habe. Ich würde, also wer jetzt sagt, ich bin neu dabei, ich habe die letzte Folge 117 wie hieß sie nochmal, zwischen Narzissten und, Nebenwirkungen und Narzissten hieß sie. Ja. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, die müsst ihr einmal vorher hören, sonst sonst komm, können wir euch nicht mitnehmen ins Tal des Wahnsinns, weil das einfach so gestört ist. Ähm, genau, bei unserer Wochenaufgabe Groschenromane und in meinem Groschenroman gibt es, in dem Ro- Groschenroman Verbotene Küsse auf dem Maskenball, ähm, gibt es ja einen ähm, männlichen Protagonisten, der Narciso Valentino heißt und Ihr hört es in der letzten Folge auch nochmal, was er für ein guter Dude ist. Auf jeden Fall in diesem Buch rennt er einfach vier Stunden lang mit einer Erektion durch ein Casino. 300 Seiten ist er da unterwegs und ich habe mir die ganze Woche das noch so vorgestellt, wie, wie er so an so einem Kartenmischtisch steht und dann sagt jemand, wir würden Sie jetzt bitten, die Einsätze zu machen und er ich komme nicht an den Tisch Bong. Bong. ständig mit seinem Prängel da vor den Holztisch kracht oder dann auch da, wie heißt das beim Roulette, ne, wo man äh, wo man so Chips setzt und dann dreht dieses Ding, wie er da so steht und dann äh, machen sie bitte ihre Einsätze und dann legt er so einfach vier Chips dahin und sagt, äh, ich setze 400 auf die 8 und schiebt dann die Chips einfach mit seinem Pimmel auf die Zahl und, und alle im Casino, das ist nämlich in dem Buch auch so, kümmern sich überhaupt nicht drum. Für alles ist das Normalste der Welt, dass da einer steht am, und einfach... Ich habe mir es einfach vorgestellt. Oder wie er auch bei diesem Greifarm-Ding gar nicht den Greifarm nimmt, sondern okay, das gibt es nicht in einem Casino, stimmt's? So Grabbelautomaten, ich, man sieht, ich habe die Kontrolle vollkommen verloren.
1: Wahrscheinlich in Atlantic City schon, kommt auf das Casino an, wie, wie nobel das Casino ist, wenn er jetzt in so einem Spieleparadies irgendwo an so einer Abfahrt auf der Autobahn bist, gibt es wahrscheinlich auch einen Grabbelautomaten. Mhm.
0: Ja, und ich glaube, im Casino in Ruhrgebiet gibt es garantiert auch so ein so'n Grabbelautomat, aber er braucht ja gar nicht den Greifarm, er geht einfach unten rein, mit <lacht> macht sich da vielleicht einen kleinen Knick rein und holt sich dann so ein Stofftier, grabbelt er sich so mit dem, so und dann fällt er es raus. Ja, das ist Nachizo Rodrigo, äh, nicht Rodrigo, Entschuldigung, Valentino.
1: Es fängt einfach schon gut an hier. Ich muss übrigens mal kurz dazwischen schieben, dass ich als Wochenaufgabe das jetzt gerade mal notiert habe, dass wir zusammen ins Casino gehen. Ich war noch nie in einem Casino. Ich finde das eine witzige Wochenaufgabe tatsächlich.
0: Das finde ich super. Und vor allen Dingen für Luisa perfekt. Wer wer sie schon aus dem Podcast kennt, weiß, niemand kann so gut Geld verbrennen und raushauen wie Luisa. (lacht) Das, ist einfach, das wird sehr, sehr schnell zu Two Broke Girls einfach. Ja, ja, ich das hat auch. mir neulich ein Hörer geschrieben. Ihr zwei erinnert mich an Two Broke Girls. Weil wahrscheinlich, weil du dunkle Haare hast und nicht blonde. Ich bin und? aber nicht wie Caroline.
1: Ich wollte gerade sagen, du bist gar nicht wie Caroline. aber wir. Ich zwei bin wie die Nachbarin. Auch, wir würden trotzdem eine lustige Sitcom abgeben mit unseren beiden Charakteren. Das wäre schon, wär schon funny, auf jeden Fall. Muss aber ich, ich bin sein. eher
0: Jennifer Coolidge als diese, ähm, als diese Nachbarin. Hello everybody! <lacht>
1: Oh, ich liebe auch Two Broke Girls, muss ich sagen. Also, ich finde ja, es gibt auch wenig, was so gutes Seelenfutter ist wie eine gute Sitcom.
0: Ja, das stimmt.
1: Das ist wirklich, ich bin so dankbar über dieses Kulturgut und auch da wieder mein mein, ähm, Ever-Roast auf deutsche Schauspielserien und deutsche SchauspielerInnen. So was Geiles gibt es einfach leider nicht aus Deutschland. Man muss es einfach sagen, es gibt keine geile deutsche Sitcom.
0: Also Sitcom vielleicht nicht, aber also, meine allerliebste Lieblings-Sitcom aller, aller Zeiten ist ja The Office. Ja. Amerikanische The Office. Ähm, und Die Extras fand ich auch ganz gut. Aber ähm, Stromberg war schon Legende früher.
1: Ja, Stromberg war schon mega das geil. War Auf schon jeden Fall. Da will unfassbar. ich nichts zu sagen. Lieb ich auch nach wie vor. Trotzdem, ja. wenn Stromberg ist ja das deutsche The Office. Und ja, ja, klar. Ja. So, und. We- trotzdem kommt Stromberg, auch wenn es für die deutsche Serie absolut mega geil war, die Leute haben geil gespielt, Ernie ist da geboren und zu Recht auch weiterhin äh, weiterhin Spiane mädel ja in ganz vielen Serien und Filmen zu sehen, er ist ja auch wirklich großartiger Typ. Trotzdem finde ja. ich, kommt Stromberg nicht an The Office ran. Es ist Nein. wirklich True. einfach nochmal produktionell, schauspielerisch und so nochmal irgendwie eine andere Liga, muss ich einfach sagen, also Aber ja, Stromberg war schon geil, da hatten wir eine Zeit lang mal Glück, aber äh, das ist ja ja noch ein Vorhaben, das ist ja noch ein Lebenstraum von mir, eine geile deutsche Sitcom. Einfach mal eine geile Sitcom noch rauszuhauen. Leute, ihr findet mein Crowdfunding-Projekt unter (lacht) (lacht) www.luisa-sitcom-de.
0: Unterm das, Strich eine schlechte Idee. Unterm
1: Strich eine schlechte Idee, nee, ich finde es eigentlich eine gute Idee. Ich finde, das bin ich, ist, bin ich noch Deutschland schuldig, bei allem, was ich hier abgekotzt habe über deutsche Serien und Filme. Ich finde, so Leute, die abkotzen, dann aber nichts besser machen, sind Richtig. peinlich. Deswegen, das, sind,
0: das sind absolute Idiole.
1: Das sind Idiole. So, und ich, äh, ich da merke so, nee, da, da muss jetzt aber auch was kommen. Ich kann nicht aber, nur kotzen, ohne, ohne, nachzu, äh, wir sagen, ohne nachzuzügeln. Das stimmt,
0: aber ich finde, bevor dieses Projekt mit deiner Sitcom in die Tat umgesetzt wird, ist ja jetzt erstmal Zeit für unser Projekt, die Groschenromane. Ich habe mich insofern ein bisschen
1: eingearbeitet, dass ich einmal nochmal geguckt habe, wer liest denn den
0: Scheiß überhaupt?
1: Na, 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 wir wollen hier nicht so bewertend sein, ne? Das ist ein Kulturgutsprünki. (lacht) Reiß dich mal zusammen.
0: Wie ich immer so ganz genau darauf achte, dass hier kein Kingshaming betrieben wird, aber bei Groschenromanen hört's auf.
1: Genau, wer hier Groschenroman raus! Ihr könnt euch anpinkeln, ist mir alles egal. Genau, aber hier ist für mich die Grenze. Halt, Sorry. stopp. Es ist alles so, wie es ist.
0: So pass auf. Also der Groschenroman, das wissen wir aber ja auch schon, orientiert sich immer an drei Werten und zwar Liebe, Leben, Leidenschaft. Aber ich muss sagen, hier in der Ciso Valentino auf dem Maskenball ist einfach Liebe, Leben, Scheidensaft. Also <lacht> Das ist irgendwie erotische Groschenroman-Kacke. Ich habe die Info gefunden und ich finde das ganz interessant, dass, ich sag mal, psychologisch oder von den Geschichten, die erzählt werden und wie die erzählt werden, der Groschenroman eigentlich ähm, jetzt nicht mein erotischer, sondern aber zum Beispiel deiner, wie der Dr. Norden Groschenroman von dir,
1: Disney für Erwachsene
0: ist. So.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist ist, Und äh, es
0: stimmt. Es ist wirklich einfach Disney für Erwachsene. Ja,
1: ich meine, in diesem Ratgeber, auf den ich gleich noch äh, weiter und mehr zu sprechen komme, den ich gelesen habe oder quer gelesen habe, sage ich mal ganz ehrlich, steht ja auch drin, es ist elementar wichtig, dass man Groschenromane auch mag, weil wenn man das dann schreibt und es verarscht, dann nimmt man dem Leser das, worauf er sich eingestellt hat und wofür er die 2,80 Euro investiert hat, nämlich für Idylle. Also der Groschenroman mhm. ist praktisch äh, dein, deine Pinterest, dein Pinterest-Kink. dein Pinterest Es ist ein bisschen so, äh, es geht auch wirklich, es geht nicht darum, dass was realistisch ist. Es geht nicht darum, ähm, dass man tiefgründige Figuren Es geht wirklich um Idylle und um ein ganz bestimmtes Bedürfnis, was man haben will. Es ist eigentlich wie klassische Hollywood-Filme, wo man sagt ähm, man möchte eben das Happy End und eigentlich guckt man den Film, weil man mit so einem Happy End Gefühl da rausgehen will. Und wenn man das sozusagen den Lesern nimmt, dann hat man sie betrogen, das darf man nicht. Und ich kann <lacht> euch jetzt schon sagen, wir werden euch betrügen heute. <lacht> wir, wir werden die Idylle brechen, vor allem Sandra. Ich
0: <lacht> Dafür stehe ich mit meinem Namen, Sandra no. Drücken. Ähm, Ich habe bei Deutschlandfunk Kultur auch nochmal einen Artikel über Groschenromane gefunden, der hat mir auch wirklich einfach nur massiv Sorgen gemacht. Also erstmal die Kernzielgruppe von Groschenromanen wird zwischen 50 und 69 definiert. Also 69 gab es auch viel hier bei Naciso Valentino. <lacht> Aber, also das ist so scheinbar die Altersspanne. Ich, danach hat man wahrscheinlich keinen Bock mehr drauf und davor ist man noch nicht Matsche genug in der Birne, ich weiß es nicht genau. Und du hast ja Dr. Norden gelesen und ich habe gelesen, dass die der Verlag davon, 25.000 Hefte pro Woche von der, mit Verlaub, von (lacht) der schwachen, ich will nicht wieder scheiße sagen, aber das das ist viel, das sind 100.000 im Monat und ja, wer jetzt nachrechnet und denkt, ich habe mich wieder verrechnet wie bei den Hunden, fuck you all, das stimmt jetzt. Es ist
1: ordentlich und äh, vielleicht sollte man ja, es ist wirklich ordentlich, aber ich meine, Sprünki, du musst dir ja auch überlegen, die ganzen Seniorenheime und Reha-Kliniken müssen alle beliefert werden, das sind einige in Deutschland, die brauchen, ja. die brauchen ja, das Stoff, stimmt. das ist deren Kokain. Das
0: stimmt. Und was ich auch noch gefunden habe, so von den 50ern bis in die 80er Jahre wurden pro Jahr in Deutschland, aber das ist eine Zahl, 300 Millionen, 300 Millionen Groschenromane gedruckt.
1: Boah, das ist wirklich krass. Also das, das Da sagt noch äh, mal einer,
0: früher war alles besser. Diese
1: Zahl zeigt, <lacht> dem war nicht so. Ich bin Weißt du, was ich mich oft frage? Ich frage mich, wenn wir so zwischen 50 und 69 sind, also unsere Generation, gibt es da noch Groschenromane? Wird dieser Trend irgendwann aussterben, dieses Kulturgut?
0: Quatsch, wir haben doch VR-Pornos <lacht>
1: Nein, aber ich frage mich das wirklich genauso wie zum Beispiel, als wir aufgewachsen sind. Wenn ich, mir, wenn ich mich ja. daran erinnere, meine Großeltern, als die 60 waren und ich ein Kind, ja, oder als die 65, 70 waren, wie die aussahen mit ihren ganzen Beige-Tönen und ihren dicken Brillen und guck dir mal jetzt 60, 65-Jährige an, die sehen ja völlig anders aus, die wirken auch ganz anders, also wie sich alte Menschen oder Rentner, Rentnerinnen verhalten, verändert sich ja im Laufe der Zeit. Also frage ich mich, wenn es ein ganz klar definiertes Rentnerprodukt ist oder in der letzten Lebenshälfte äh, Romane, dann dann frage ich mich, ob das nicht irgendwann auch äh, nicht mehr gelesen wird.
0: Bestimmt, aber auch da habe ich was gefunden, ich bin ja auch gerade in Hamburg, also du bist in Berlin, ich nehme gerade in Hamburg auf und hier in Hamburg gibt es den Cora Verlag, das ist so der größte Groschenroman Verlag und der verkauft immer noch fünf Millionen Exemplare im Jahr und ich habe auch im Internet gefunden, dass so ein bisschen dieser Groschenroman oder die generell diese Literatur, die Trivialliteratur, wie wir ja schon mal gelernt haben, eine Wiedergeburt im Netz findet, also es gibt die jetzt auch ganz oft als ähm, E-Books und so. Also es ist scheinbar nicht tot zu kriegen, also Das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. Es lebt, es lebt. So wie der deutsche Schlager, den kriegst du ja auch nicht weg. Ich wollte gerade sagen,
1: ja, und da sind ja auch äh, wahnsinnig viele Menschen, auch unter 30, die zu atemlos durch die Nacht tanzen. Ich finde übrigens, dass dein Liebe Leben, Scheidensaft, das könnte auch ein Songtitel von Andrea Berg sein. (lacht) Oh Gott, gerade von ihr. Liebe, Leben, Scheidensaft. Ich finde, wenn wir mal einen Schlager irgendwann produzieren, du und ich, dann ist das der Titel.
0: Auf gar keinen Fall. Ich habe nur noch in, in einem von diesen Artikeln gelesen, da war ein Opa, jetzt wird es jetzt wird's creepy, der Rüdiger, Rüdi, genau, und der Rüdi besitzt, ich habe einen Artikel gefunden von 2015 und von jetzt, Immer wenn jemand jemanden sucht, der Groschenromane liest, geht er scheinbar zu Rüdi. Mittlerweile besitzt der Rüdiger 7000 Groschenromane. Vor acht Jahren waren es nur, oder ich weiß nicht genau, wann der erste Artikel war, aber vor vielen Jahren waren es nur die Hälfte. Er hat jetzt 7000 Stück und er liest zwei Groschenromane pro Tag. Und da habe ich mir gedacht, wenn das dein Opa ist, also da, das ist eine Red Flag.
1: Opa... Du bist eine Red Flag. Das finde ich, das habe ich sowieso letztens witzig, dass du das ansprichst, weil ähm, Red Flags bei der eigenen Familie sind ja, sind ja ein schwieriges Thema, so
0: ja. und wir hatten ja, ja hier auch
1: schon mal letztens, gar nicht so lange her, vor ein paar Folgen, dass wir gesagt haben, ja gut, man kann sich die Familie nicht aussuchen und nur, nur weil man eine Familie ist, heißt es ja auch nicht immer, dass man gut zusammenpasst.
0: Definitiv, ich, ja.
1: Also ich, ich, ich war ja äh, in so einem, so einem Ressort auf Kos, in, also auf so einer griechischen Insel äh, im Juni, Juli, und da mhm. habe ich ja auch erzählt, so die Leute, die mir am meisten leid taten, das waren Teenager, die ohne Freunde und ohne Geschwister mit den Eltern in so ein Ressort mussten und sich da abends Boah. ins Entertainment-Programm setzen müssen. Und Boah. wenn dann die Eltern so, du bist so 14 und siehst du so deinen Vater da im Karo-Hemd sich schick gemacht auf im, äh, falsch im Takt klatschen und die.
0: Kurzärmliges Karo, ja, wichtig. Kurzärmliges Karo. Oh, das unwürdigste Kleidungsstück aller Zeiten. Und das einfach. ist wirklich
1: so, oder dann siehst, siehst du da deine Eltern Peter und Gabi. Und Gabi ist noch so: Nee, Karina, du kommst jetzt mal mit. Du reißt dich jetzt auch mal zusammen. Wir sind hier mit der Familie. Wir haben jetzt Spaß. Da, die haben am meisten leid getan, die armen Teenager, die, die Lonesome Teenager.
0: Und dann haben die da äh, ihr Handy und dann schreit die Mutter auch noch,
1: das Handy muss! <lacht> Genau. Nee, Karina, jetzt packst du mal das. Jetzt ist es mal gut. So, und da habe ich mir gedacht, so, wie geil, also, weißt du, es ist so, man kann sich halt die Eltern nicht ausruhen. Das wäre halt so lustig, wenn so einfach auch so Kinder irgendwie hingehen und sagen so, ey, Peter, weißt du was, du und ich, das passt einfach nicht.
0: Oder zu den Großeltern. Wenn die Kinder sich trennen würden. Wenn die Kinder sich trennen
1: könnten oder zu den, zu den Großeltern <lacht> sagen so, Rüdiger, ganz ehrlich, bist ein netter Typ, aber ich fühle hier einfach keinen Vibe. Ich sag's ehrlich, wie es ist. <lacht> Ich sehe da kein zweites Date. Ich sehe da kein zweites Ich sehe hier keine Zukunft zwischen uns. Es wäre so lustig, wenn es so ein Eltern- und Großeltern-Tinder geben würde, weißt du? Wo man so, ja, wo man sich neu vernetzen kann. Wo man sich das neu vernetzen kann, wo man sagt, so, pass mal auf, Vater, äh, ganz ehrlich, ich glaube, du und ich, das wird nichts. Und, ja. äh, und dann würde man so ein Profil erstellen. oder Aber so, würdest
0: du dir da hier Opa Rüdi aussuchen, der 7000-Groschen-Romane hat? Ich nicht.
1: Nee, 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 nee um <lacht> Gottes Willen. Das ist aber
0: ja eigentlich ganz. Wir haben doch auch schon mal über so Red Flag Hobbys gesprochen. So was kann ich nicht mehr ertragen, wenn, wenn quasi potenzielle Partnerin oder Partner das oder das Hobby hat? Also Groschenromane lesen wäre bei mir eins davon. Ich hätte schon Schwierigkeiten bei Leuten, die. Also, wenn jemand so jetzt so richtig krasser Schlagerfan wäre und so. Das ja. Fan, da wäre, hätte ich auch schon Schwierigkeiten, ehrlich gesagt. Also,
1: wenn, man, wenn der ernsthaft Schlagerfan wäre, da hätte ich auch Schwierigkeiten. Also, wenn man jetzt mal sagt. Äh, komm, man verkleidet sich Weihnachten als Schlagerduo und und gönnt sich da mal ein paar Stunden eine Auszeit, dann verstehe ich das aber <lacht> ernsthaft. Was
0: ist das denn für eine Auszeit? Da geht man doch in den Swingerclub und nicht, verkleidet sich nicht als Schlager.
1: <lacht> naja gut, ich habe jetzt von vielen gehört, ich meine, ich bin ja nun mal auch in Köln stationiert. Ich habe ja das erste Mal Karneval erlebt in Köln. Und und seit äh, Anke Engelke und Bastian Pastewka als Schlagerduo bei LOL waren, gibt es ja jetzt den großen Wunsch von vielen Kölnern, sich als eben dieses Duo zu verkleiden. Deswegen kam ich, glaube ich, kam ich gerade drauf. Meine große Verkleidung fürs nächste Karneval, weil äh, mein mein Freund und ich, wir haben uns gesagt, okay, wir müssen müssen halt ernsthaft mal einmal mitmachen, bevor wir Köln wieder verlassen. ähm, Ich weiß nicht, bist du manchmal bei dem Kaufland bei uns in Riel? In Köln-Riel nee. gibt es vor dem Kaufland gibt's so eine Imbissbude, so eine Brathähnchenbude. Doch, doch, natürlich. Und da, die die, Bewir- die Bewirtschafter, das ist so ein Pärchen, die sehen wirklich aus wie Rüdiger und Gabi. Ich glaube, ja. die heißen auch wirklich so.
0: Ja, die sind Kult.
1: Die sind Kult. Und wir haben gesagt, okay, wir gehen als Rüdiger und Gabi vom Imbissstand nächstes, nächstes Karneval.
0: Oh, geil.
1: <lacht> das ist gut. Und ich glaube, die hören wirklich aus Schlager. und da bei dem Rüdiger würde ich mir auch nicht wundern, wenn er sich einen Groschenroman reinpfeift. Nein, die sind auch irgendwo
0: auf so einem FKK-Stellplatz und äh, sind da am Wochenende und finden das geil. Die, die sind episch, die zwei. Ja, die doch, sind die episch,
1: die haben auch so epische Tattoos, ja. so irgendwelche schlecht gestochenen Huskys ja. auf dem ja. Oberarm und so, also richtig. Wo du nicht weißt, ist das ein Porträt von
0: der Frau oder ist das die Bulldogge? <lacht> wo du <so lacht> ganz hart am Rätsel. so Aber ja, ich glaube, die beiden könnten sogar sozusagen so der illegale Kopf dieser Groschenroman-Mafia sein, weil wenn da so viele, fünf Millionen im Jahr allein von diesem einen Verlag verkauft werden, dann ist das ein großes Problem, weil dann ist Deutschland unterwandert von so einer Groschenroman-Mafia. Dann gibt es hier eine Verkaufsstruktur für diese Scheiß, äh, für diese Hefte und dann, dann ist, das ein, ist das ein Problem. Ich rufe den Bundesverfassungsschutz, ich rufe ich rufe die Sonderermittlungseinheiten der Polizei, da müsst ihr was machen. Das geht schon nicht mehr
1: weiter. Das geht nee, schon nicht, mehr. nicht Wirklich. Das aber, geht wirklich nicht. Aber ähm, ich möchte noch mal einmal kurz hier sagen, äh, so wie wir, hör mal, wenn ihr daran Spaß habt, ne? ich möchte jetzt noch mal kurz euch, ne, Ach, das ist wenn ihr jetzt logisch. zu Hause sitzt und ihr euch jetzt schämt, dann einfach nur so Leute, ganz ehrlich, ich gucke, die wollen nicht. Ich frage mich, was ist schlimmer? Ist es wirklich schlimmer, die wollen nichts zu gucken? Die haben übrigens eine neue Staffel raus. Ja. Ich persönlich freue mich darüber. Das, sind, das, das löst in mir Glücksmomente auf, wenn ich sehe, die wollen die haben eine neue Staffel draußen. Ich frage mich, ist es wirklich schlimmer, einen Roschenroman zu lesen? Oder die wollen nichts zu gucken, wo ist da der große Unterschied? I don't know. Ich muss sagen.
0: Wenn ihr euch freut, wenn äh, einmal im Monat Erst die Latte und dahinter dann Narciso Rodrigo um die Ecke kommt in einem neuen Groschenroman. Da braucht ihr
1: euch nicht für schämen. Wir sind da. Wir empowern euch hier. Wir empowern euch hier. Lasst äh, Narciso und euch freien Lauf in eurer Fantasie. Total.
0: Ich habe auch noch ihn. was gefunden, aber das habe ich nicht gelesen. Aber da dachte ich mir auch, was ist das denn für eine Kacke? Es gibt wohl auch die Groschenroman-Kategorie Sex-Western. Ich dachte, ich drop das einfach mal. Geil, sex Ja, und ich sag mal so, womit der Sheriff auf einen schießt äh, in den Sex-Western, ist, ist wohl uns auch allen klar. Ich
1: also, wie heißen diese Türen, diese Falltüren, diese, äh, wie heißen diese western womit die in den Saloon reingehen? Das ja, ne? glaube ich. Ihr wisst, was ich meine.
0: Und die macht er auf mit, wir wissen es.
1: Die macht er auf? Womit drückt er die
0: Saluntür
1: auf? Mit Nicht seiner, mit seinem Hemden? Mit seiner großen Pistole, würde ich mal sagen. Richtig. Und wofür die Saluntür steht, metaphorisch im, äh, im Erotikwestern, das wissen wir, glaube ich, auch alle.
0: Oh so. Gott, meinst du, die suchen dann so, die suchen dann so Vergleiche, dass ihre Beine schlugen auf wie
1: eine Saluntür? Ich glaube nicht. Ich glaube doch. Ich glaube doch, weil auch da ich sehe ich den direk- da auch sehe ich den direkten oh, Vergleich zu, zu, ähm, zu asi ballermann hits zum Beispiel, weil ich kenne. Kein Musikgenre und auch, also das ist ja schon fast lyrisch, das müsste man mal untersuchen, wäre auch mal irgendwann eine Wochenaufgabe, wenn wir wenn uns gar nichts mehr einfällt, ähm, dass in Ballermann-Songs ja sowas von vielen Metaphern für Geschlechtsteile und den Geschlechtsakt <lacht> gibt. Also ich sag nur Alexander mein Salamander oder ich bin die Bockwurst, <lacht> du der Senf, da gibt es ja wirklich, also ist jetzt nur ganz kurz, was mir, da gibt wirklich, ja, äh, gerade ist ja der große Ballermann-Song äh, von Easy Glück. Ich habe einen Delfin in meiner Bauchtasche und ein Pferd, wenn ich nicht aufpasse. Ich frage mich die ganze Zeit, was das heißen soll, aber ich fürchte nichts Gutes. Deswegen, also.
0: <lacht> was für Sorgen um den Gesundheitszustand, oder? Ja. ja. Ich habe ein Delfin, warte, ich überlege gerade mal. Erstmal, die Bilder sind schon. Ein Delfin
1: in meiner Bauchtasche und was hat er noch? Und ein Pferd, wenn ich nicht aufpasse. Friss den Delfin in meiner Bauchtasche. Was soll das? Ich verstehe das nicht. Ich möchte möchte einen Brief schreiben an Easy Glück und sagen, was meinst du denn damit? Aber es ist ein Megasong am Ballermann. äh Aber ich
0: glaube, das ist wie wie bei Gedichtinterpretation in der Schule. Da muss jeder sich selber einen Sinn irgendwie rausspinnen.
1: Ja, du hast ja auch schon vorgeschlagen, dass bitte mal an alle DeutschlehrerInnen hier sollen Alexander Salamander... Könntest du
0: bitte trotzdem ihm mal bei Instagram schreiben? Also mal bitte ernsthaft, guck mal, voll gucken, ob er antwortet. Würde mich einfach nur mal interessieren. Schreib wirklich mal, dass du dir wirklich ge- ernsthaft die Frage gestellt hast, was also ob da wirklich eine Bedeutung hintersteht oder ob das einfach nur Heroin war. Das kannst du ja mal so, wird man ja mal so fragen dürfen.
1: Es ist das eine Frau, Easy Glück heißt die, die ist so voll der krasse Star jetzt am Ballermann-Himmel. Ich musste für das Projekt diese Sachen recherchieren. Auch da wieder ein neuer Spoiler, was das Projekt sein könnte. Ich, ich weiß, okay. ihr seid mittlerweile gänzlich verwirrt. Ihr habt gar keinen Plan mehr, was das sein soll. Ich auch nicht, aber egal. Und Easy Glück, genau, ich schreibe einfach mal. Ich sage, liebe Frau Glück, ich habe mal, ich wollte, ich denke seit Wochen darüber nach und äh, versuche zu analysieren, was es mit dem Delfin in der Bauchtasche auf sich hat. <lacht> äh, und ein Pferd, wenn sie nicht aufpassen... Ich, ich, ich zwe- verzweifle. Ich verzweifle daran. Bitte, bitte klären Sie mich auf. Aber wir schicken
0: ist, so ein Video von dir mit, wie du mit so einer weißen Weste wippend in der Ecke sitzt und immer sagst, aber der Delfin. Der Delfin. Das Pferd, wenn der das auffrisst. Und dann mal gucken, ob wir da nicht Leidensdruck erzeugen genau, können. Essen Pferde
1: überhaupt Delfine? Ist das überhaupt gesund? Stirbt das Pferd da nicht? Ich weiß es nicht.
0: Kann man Delfine überhaupt essen? Oh, Das google ich mal. Das ist ja nur eine Frage, die uns alle interessiert. Kann man Delfine essen?
1: Was ich weiß, ist, dass man, dass man ja Haifischflossen isst und dass, dass oh. es Haifischflossen-Suppen gibt und dass es, äh, dass es ja super schlimm ist.
0: Delfinfleisch wird in vielen Ländern als Nahrungsquelle oder auch als Köder für die Haifischerei genutzt.
1: Nein, so ist auf
0: Madagaskar auch. zum Beispiel vormals kulturell geächtetes Delfinfleisch mittlerweile recht beliebt. Vorher stammte es nur aus Beifang, heute auch aus der Delfinjagd. Oh Gott. Oh nee.
1: Nee, du, das macht mich hier viel zu schlechte Laune. Das ist jetzt ja, das ist traurig. Ja, da weiß ich auch nicht, wie wir jetzt gleich wieder in
0: sexuellen Groschenromanen rüberkommen sollen, wenn ich jetzt hier zu viel.
1: Ich habe dann zu eine ganz gute Zwischenstufe. Dann, ich habe ja noch hier Liebes- Toll. und Heftromane schreiben lernen. Ich habe mir ja wirklich einen Ratgeber geholt, wie man Alter, am besten. Du bist so
0: verzweifelt.
1: Wie man am besten Groschenromane schreibt. Und ja. ich finde einfach schon die Einleitung episch. Die möchte ich mal kurz hier vorlesen, damit wir mhm. mal wieder die Ernsthaftigkeit und auch die Demut diesem Thema gegenüber mal wieder ein bisschen hier in, den, in die Folge kriegen. Ja? Und zwar ist die Überschrift auch schon mitreißende Einleitung über die Notwendigkeit dieses Buches, also dieses Ratgebers. Mhm. Erzählt man anderen Menschen, dass man Liebes- oder Heftromane schreibt, bekommt man meistens eine dieser beiden Reaktionen zu hören. Warum schreibst du nichts Richtiges? Oder das wollte ich auch immer mal machen. Beide Echos zeugen von einer Gesellschaft, deren Bild von Liebesroman und Groschenroman leicht verschoben ist. Wenn mhm. ein Groschenroman die falsche Literatur ist, was wäre dann die richtige? Und da eröffne ich einfach mal äh, die Diskussionsrunde äh, und gehe auch noch mal weiter, äh, dass man, Genau, dass die sogenannte Groschen, also das sogenannte Groschenheft hat ein schlechtes Image, ist billige Trivialliteratur, die kaum noch in der Öffentlichkeit gelesen wird. Also, äh, das habe ich auch noch rausgefunden, auch von einer, ähm, sie möchte anonym bleiben, eine, eine Groschenromanquelle, sage ich mal, die ich hier im Privaten habe. Und dass es wirklich krass ist, weil und deswegen deswegen will ich das Shaming hier nochmal ein bisschen auflösen, weil es wirklich viele Leute gibt, die sich dann schämen, sowas in der Bahn zu lesen. Ähnlich wie man jetzt auch den, sich nicht einfach mit einem Playboy in die U-Bahn setzt. Ähm, außer der Rüdiger, der macht das bestimmt. Ähm, genau, und das ist einfach, äh, dass, es, dass es irgendwie so einen schlechten Ruf hat und dass es so, so, so als Schund gilt, aber dass... Auch ja, nochmal, jetzt die ja. genaue Zahl steht hier nicht drin, aber dass es nochmal einen Vergleich dazu gab, wie viele Menschen es wirklich einfach lesen. Also es ist, ja, voll. wie du ja also, auch richtig gesagt hast, es gibt echt unfassbar viele Auflagen. Ich war auch selber echt überrascht. Nein, und da muss man ja dann auch
0: sagen, also äh, ich hasse das, dass ich das immer wieder sagen muss. Aber wir, Leute, wir sind ja ein Comedy-Podcast. ne? Und wir machen hier, glaube ich, wirklich über alles, worüber wir der Meinung sind, dass man darüber Witze machen kann, machen wir Witze und wir nehmen nichts wirklich ernst, inklusive vor allen Dingen auch uns selber nicht und ähm, klar sagen wir jetzt, also weißt du, wie ich meine, klar bewerten wir manchmal Sachen so, aber das ist alles auf einer scherzhaften Ebene, also ich will wirklich auf gar keinen Fall, dass sich irgendwer von irgendwas, was wir hier sagen, sozusagen ernsthaft angegriffen fühlt oder sich das persönlich nimmt oder denkt, oh Gott, also wirklich überhaupt gar nicht. so. Weißt es gibt
1: du? doch dazu auch noch, das haben wir... Ich auch hab nicht
0: Schlager hören. Also ne, Selbst wenn jetzt hier einer sagt, boah, ich bin Andrea Berg-Ultra, ist doch gut, wenn ihr da Bock drauf habt. Weißt es ist ja immer, ich finde auch immer schwierig zu sagen, das gilt irgendwie so für alles, das ist scheiße. Natürlich ja. sage ich das ständig, wie ihr gehört habt, aber ich weiß natürlich dahinterliegend, wenn Sachen einfach erfolgreich sind, Schlager ist erfolgreich, Groschenromane sind erfolgreich, ähm, das ist egal sozusagen. Ja. Also ne, das, das, Der Erfolg gibt den Sachen ja immer recht und wenn etwas gekauft wird, dann gibt es einen Bedarf daran und dann ist das immer völlig gerechtfertigt. Nur weil ich für mich sage, ich finde es kacke, es können ja auch alle gerne sagen … Herr der Ringe ist der letzte Scheiß, wie konnte man dafür Geld ausgeben? Da fühle ich mich ja auch nicht persönlich von angegriffen, nur weil ich es liebe.
1: Guck mal, wie oft sage ich, ich finde Metal scheiße, ich würde nicht mehr für 10.000 Euro zu Wacken gehen, vorher schneide ich mir einen Fuß ab. Ähm, damit, das ist ja, ne, also wir sind ja auch hier dafür da, dass, dass wir Sachen ausprobieren und uns in Themen ja, einarbeiten ja, 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 und ja. persönlich sagen, wie wir die Dinge finden, aber gut. Oh, du kannst dir den Fuß
0: jetzt, aber auch auf Wacken abschneiden lassen, das sollte kein
1: Problem ich sein. Ich wollte gerade sagen, irgendein Gestörter wird da schon rumlaufen, der das auch noch, der sich da auch noch einen drauf runterhebelt. Wenn erhebelt. irgendwer eine Kettensäge
0: dabei hat, dann da.
1: Warst du schon mal da? Ich sehe dich irgendwie auch auf Wacken. Ja, ich sehe mich da selber auch, da war ich noch nicht, ne. Oh, Sprünki, das ist doch das ist doch ein Festival für dich. Ja, siehste, ja. guck mal, da würde ich eher zu äh, Andrea Berg gehen und liebe Leben Scheidensaft mitsingen, als mich bei Wacken hinzustellen. Ich sag's ganz ehrlich. Eben, aber
0: deswegen, ne, dass ihr wisst, wir machen über alles Witze, aber ähm, Luisa sagt ja immer, man muss auch zu seiner eigenen Scheißigkeit stehen. Das ist ja im Grunde genau das. Jeder soll bitte machen, was er will, soll da, soll da voller Überzeugung für einstehen und auf die anderen scheißen. Genauso wie wir es ja auch machen. Aber die anderen dürfen trotzdem Gags drüber machen. Das ist mir auch sehr wichtig.
1: So, und das machen wir jetzt auch weiter, denn äh, ich habe noch ein paar Randinfos eben von meiner, ich sag mal, anonymen Quelle des, der, einer Groschenroman-Expertin. Ähm, und zwar, was schätzt du, was man für so einen fertigen Groschenroman ähm, bekommt. Also ich rede jetzt hier ah. von, von sowas wie Dr. Norden, was ich jetzt zum Beispiel mit hatte. Du, deins war ja wirklich schon, war ja kein, da waren glaube ich drei Groschenromane. Ja, ja, eine ist eine
0: Sammlung, genau. Genau,
1: dafür würde man natürlich mehr, aber was man so für einen Groschenroman, also eine, es ist ja wie eine Kurzgeschichte, müsste mhm. man sagen, was man da verdient.
0: Mhm. Ich finde es mega, dass du die Info hast, weil ich habe mich das gefragt. Ich habe das auch online versucht zu gucken. Ich, also ich weiß überhaupt nicht, wie lange man daran schreibt. Wir wollten ja eigentlich selber was schreiben. Das ist mir unfassbar schwer gefallen. Das heißt, ich kann mir sogar vorstellen, dass gar nicht so easy ist und auch ein bisschen Zeit braucht. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, man bekommt dafür 3.000 Euro. Leider viel weniger. Weniger?
1: Viel weniger.
0: Aber wie lange, glaubst du, schreibt man da dran? Relativ weißt du das? lange,
1: ne? Weil was ich weiß, ist, dass wenn zum Beispiel, also die Vorangehensweise ist wie folgt, auch das habe ich rausgefunden, das fand ich nämlich auch ganz spannend, ähm, also wenn man jetzt sage ich mal, man ist in dem festen Autorinnenpool bei einem Verlag, ja, zum Beispiel mhm. bei Bastei, Das ist ja so, ich glaube, das sind so die Alphas in der Groschenromanliteratur. Okay. Und dann, ähm, dann würde man zum Beispiel, also dann überlegen die sich in der Redaktion schon, wie ist der Titel und der Untertitel und wie sieht, äh, wie sieht das ähm, Bild vorne? Wie sagt man denn? Äh, Cover. Cover, Jesus, mir ist das Wort nicht eingefallen. Das Cover aus und dann gehen die zum Beispiel hin und würden jetzt sagen, äh, guten Tag Frau Sandra Sprüng, in diesen Monat kann ich Ihnen folgenden Heimattitel vorschlagen. Ein Verhängnis, ein Verhängnis Blumenstrauß liegt anis Glück fern der schönen Heimat, Fragezeichen. Und dann siehst du das Cover, wo eine äh, junge Frau im Dirndl ist mit einem Blumenstrauß und dann würdest du sagen, okay, ja, ich schreibe das, aber du hattest diese Angaben und dann hast du drei bis sieben Wochen Zeit, das Manuskript zu verfassen und beim Verlag abzugeben. Und Mhm. äh, man bekommt zwischen, was ich auch echt krass fand, weil ich dachte auch, es wäre ein bisschen, also ich dachte unter 2000, glaube ich nicht, aber man kriegt wirklich nur in Anführungsstrichen zwischen 600 und 900 Euro für einen Groschenroman und 900. das ja nix. Ja, und 900 ist schon relativ viel. Also ist, wow. Ja, also es, es zeichnet sich auch, also es ist auch ein bisschen, wie lange bist du schon dabei, wie viel Erfahrung hast du und so Aha. weiter. Und ähm, klar, manchmal sind auch, manche Geschichten sind auch länger als andere, aber es geht eigentlich auch immer darum, dass es ja schon, ne, die haben ja immer eine sehr ähnliche Länge. Mhm. Und ähm, ja, das klingt sehr wenig, aber man darf ja auch nicht, also um es jetzt mal zu vergleichen, wenn du jetzt eine unbekannte Autorin oder ein unbekannter Autor bist, und schreibst irgendwie äh, hochtrabende ja. Literatur, ja, ja. dann kriegst du meistens als Vorschuss, wenn du eben nicht bekannt bist und du hast dich noch nicht etabliert, auch nur 10.000 bis 15.000 Euro. Das klingt glaub, jetzt das, sehr viel mehr, aber du da sitzt ja. du ja auch viel länger dran. Das heißt, ja, ja. da hat sie schon recht mit hier ähm, die äh, anonyme Quelle. Aber sie meinte, <lacht> sie meinte, wenn du halt schnell bist im Schreiben und du gibst wirklich alle drei bis vier Wochen
0: Okay. so
1: ein Roman ab, dann ist das, wenn du als Nebenverdienst, wenn du auch noch andere AutorInnen-Tätigkeiten ja. hast, nicht schlecht. Aber ich war auch schockiert, muss ich sagen. Ich habe gedacht, man würde … Ja, ich weiß gar nicht, warum ich gedacht habe mehr,
0: aber man denkt ja auch immer, dass Buchautoren wahnsinnig viel verdienen. Also wenn du Spiegel-Bestseller-Autor bist, dann weißt du, der streicht ordentlich ein, der oder die. Aber sonst ist das gar nicht so viel. Zum Beispiel ein anderer Job, wo du auch super wenig Geld für kriegst, wenn du das noch nicht … Super erfolgreich machst, das wissen auch die wenigsten, glaube ich, ist ja Synchronsprechen. Ja. Wenn du noch Synchronsprechen machst für nicht erfolgreiche Leute und ne, das geht von kleine sprechen bis halt eben, du bist die Synchronstimme von Bruce Willis, die dann auch noch alle anderen TV-Spots und alles spricht, so, ne? Ja. Äh, dann verdienst du natürlich unfassbar. Dann kriegst du für einen Satz, kriegst du eine vier- oder fünfstellige Summe, wenn du, so, wenn du eine Kultstimme hast. Aber solange du noch normale Sachen machst, ich weiß, ähm, eine ähm, Schauspielkollegin von mir hat hat damals angefangen bei bei Twilight, glaube ich, für Kirsten Stewart. Und was die zum Beispiel für den ersten Film gekriegt hat, und du bist wirklich lange im Synchronstudio, das ist eine Riesenarbeit. Du musst jeden fucking Satz einzeln sprechen. Du musst dir vorstellen, du hast vor dir dann einen Monitor, da läuft dann die Szene... Unten ist dein Satz auf Deutsch geschrieben, es sieht fast ein bisschen aus wie bei Karaoke und du musst es ja sogar noch synchron kriegen auf die Lippenbewegung. Das heißt natürlich, wenn die Figur die Lippen zu hat, kannst du nicht deinen Text weiterlesen und reden, weil das ist dann schlecht synchronisiert so. Ja, absolut. Ähm, also es ist auch wirklich anspruchsvoll, es ist wahnsinnig zeitintensiv eben wegen dieser Genauigkeit du kriegst überhaupt kein gutes Geld. Also ich habe noch eine andere Freundin, die hat auch irgendwann mal angefangen, so Serien zu synchronisieren. Und die hat, kriegt für einen Studiotag, hat die, glaube ich, wendet 200 Euro Waren. Das war aber dann auch schon sehr, sehr, sehr gut bezahlt für einen Einstieg bekommen.
1: Ja, absolut. Aber das ist eigentlich, kann man sagen, ähm, in jeglichen künstlerischen Bereichen so. Also ich habe auch eine Freundin, Stimmt. die ist Malerin und die hat am Anfang für irgendwelche Bilder maximal 500 Euro bekommen und jetzt hat sie halt irgendwie so einen so äh, Push bekommen und jetzt vertickert die ihre Bilder auf einmal für 5000 Euro. Ne? also es ist natürlich ja. einfach auch äh, ja, der Marktwert, wie viel Erfahrung hast du, aber man darf nicht vergessen, das habe ich auch rausgefunden, das fand ich nämlich auch ganz interessant, weil Beim Groschenroman ist das nicht so. Es gibt jetzt keine Groschenroman-AutorInnen-Stars. Also es gibt jetzt da nicht die, die, weißt du, es gibt jetzt nicht wie, keine Ahnung, du kannst da keine… Stephen King,
0: der Groschenroman. Nee,
1: du kannst da jetzt nicht Juli C. werden oder Joanne K. Rowling oder so. Also das gibt es da nicht. (lacht) Ja, nee, klar. Du kannst, ich sag mal so, bis, also 900 Euro ist schon viel. Ich glaube, das Allerhöchste der Gefühle sind so, 1000, 1100, aber dann bist du wirklich schon einfach unglaublich gut vernetzt und lange dabei. Deswegen gibt es eigentlich auch kaum AutorInnen, die nur Groschenromane schreiben. Aber das nur mal noch, als äh, wäre wär das interessant. Ich fand das ganz spannend. Mich, ich hatte das. Äh, ja, voll.
0: Das, das ist auf jeden Fall interessant.
1: Und ähm, genau, also wir können ja jetzt mal, äh, genau, also es, es, es läuft tatsächlich wirklich so, du gehst nicht hin und, und äh, bastelst dir aus dem Nichts jetzt eine Story für einen Groschenroman. Das ist gut so Sondern wie gesagt, ja. du kriegst vom, vom Verlag eine, ein Cover und eine einen Titel und dann genau musst du halt irgendwie äh, dir die Story darum basteln. Ich finde das gar nicht so schlecht, weil dann nee, ist das man ist nicht super. so Genau so habe ich das auch
0: gemacht. Also genau. ich habe mir das genauso vorgestellt. Ich habe mir nämlich überlegt, wo spielt das? Also welcher Ort? Unser Groschenroman, den wir schreiben wollen. Der heißt übrigens, das wisst ihr ja noch gar nicht, denn das haben wir ja auch bei der Live-Show ähm, kam mir da die Eingebung. Unser äh, Roman heißt ja,
1: <lacht> ich finde es immer noch episch, Treibsand der Lüste. Ja, Treibsand der Lüste. Mit Fürst, nee, mit, mit Scheich Henning.
0: Genau. Also das sind nämlich auch die drei Hauptfiguren. Das wäre ja dann, im Grunde mache ich ja jetzt das, was du gesagt hast, so das Grundsetting. Und zwar, im Mittelpunkt des Groschen-Romans steht der geheimnisvolle orientalische Scheich Henning, auch das eine Vorgabe vom Publikum, dessen Königreich genannt, große Überraschung für alle Hörer, Arschwasser Kingdom, inmitten einer Wüste im Oman liegt und das Königreich umfasst Schätze in unfassbaren Wert. Das ist mir nämlich bei meinem Groschenroman aufgefallen. Der, ich sag mal, der Typ, der begehrt wird, ist immer unfassbar reich und geheimnisvoll. Das scheinen Sachen zu sein, das scheinen Turn-Ons für Leute über 50 zu sein, Unfassbar reich und geheimnisvoll.
1: Naja, oder für die jüngere Ausgabe Fifty Shades of Grey, ne? Also, Mr. Grey ist ja auch reich und geheimnisvoll.
0: Ja, das muss auch. Ja, gut, aber das, da kann ich auch ein bisschen verstehen, dass du dich da lieber äh, in einem ähm, 57-Stock-Penthouse äh, verkloppen, <lacht> dir mit der Pitsche eingeben lässt, als in so einem Hobbykeller von, von so einem Jürgen. Auf der Holzhütte. Wo daneben noch die. Ähm, die äh, Märklin Eisenbahn rumfährt so das <lacht> verstehe ich schon dass wenn schon reich sein muss weil sonst ist einfach Vorne bis hinten tragisch.
1: Ich wollte gerade sagen, ne, setz einfach irgendeinen Kink in ein anderes Setting und schon wird es <lacht> nicht mehr so tragisch. Also, es ist ja schon interessant, eigentlich.
0: Ja, ich, ich sag jetzt einfach mal: 50 Shades of Grey wäre im Hobbykeller oder im Schrebergarten kein so großer Erfolg geworden, wenn man es da gedreht hätte. Das ist eine steile These, aber ich bleibe dabei. Deswegen, also, aber ich finde, so ein Palast in der Wüste von einem Scheich, das ist ja schon mal ein geiler geiler Spielort. Dann ist natürlich, wie gesagt, die Hauptfigur der geheimnisvolle Scheich, um den wird sich das alles ranken. Und dann habe ich uns beide als, ähm, als zwei Antagonistenrollen gesetzt. Also ich habe dich als Luisa Valentino, angelehnt an Naciso Valentino, ähm, inszeniert, eine sagenumwobene Schönheit mit makellosem Teint, das habe ich auch gesehen, das ist wichtig, dunklen Brauen in einem hellen, extrem runden Gesicht und sinnlich geschwungenem Kreuz. Da wollte ich deinen dein Sergei muskeltonus im Oberkörper Meine ein bisschen... Meine
1: sergei schwimmer Statur. Wollte ich da
0: ein bisschen einbringen. Ich finde, das eine sehr schöne Beschreibung. Und auf der anderen Seite, auch da habe ich mich von meinem Roman inspirieren lassen, bin ich. Aber ich bin Sandra Sjödom. Eine, das habe ich auch original in dem Roman abgeschrieben, ja pass auf, eine blonde entschlossene Walküre aus dem Norden, die oft barsch und abwesend scheint, das bin ich.
1: Oh mein Gott. Oh.
0: Und das ist die Dreiecksbeziehung, in der es spielt und wir wissen alle, wie es ausgeht, glaube ich, ihr könnt euch das natürlich jetzt selber überlegen, aber unser Cover wäre natürlich auch Wüstenreich, Schloss, so wie bei Aladdin. Auf Deutsch sagen wir Aladdin auf Englisch ist Aladdin. deswegen sage ich es immer falsch. So wie bei Aladin und vorne in der Mitte ist natürlich der Scheich, der muss auch so ein Tuch tragen, dass man nur so schöne Augen sieht. Und dann links und rechts davon die nordische Walküre und die sagen umwoben schöne Italienerin. Ist das nicht toll?
1: Das ist wunderbar. Und, und dann ist es eine
0: Dreiecksbeziehung und wir wissen beide, ich bin die Antagonistin und ich verreck im Treibsand, glaube ich.
1: Und irgendwann gucken wir zu dir runter und sagen im Chor, und was ist mit dir? und Ende des Romans. So genau. endet der Groschenroman. Er beginnt mit und was ist mit dir? Er endet mit und was ist mit dir?
0: Ja, ja Leute, wenn gut. ihr
1: ganz viel Langeweile habt, dann äh, nimmt doch einfach mal jetzt irgendwie, wenn ihr mal eine Wochenaufgabe braucht, ihr habt ja jetzt ganz tolle Eckdaten, dann verfasst doch einfach mal so einen Groschenroman äh, und schickt Nein. uns den. Wir lesen dann auch gerne was daraus vor. Ähm, auf jeden aber, Fall. Aber ich glaube, wir beide sind froh, es war eine coole Aufgabe, wir sind auch irgendwie froh nach zwei Wochen Groschenroman, Terror, dass wir das jetzt auch mal langsam loslassen können. Voll. Aber
0: ich muss auch da nochmal sagen: Props an Leute, die das schreiben, weil ich beschäftige mich ja auf der Bühne und so beim Impro oder auch so viel auch mit Storytelling, also wie funktionieren Geschichten. Und ich hatte dieses Setting und ich kam richtig ins Hirnen, so nach dem Motto: Fuck, was passiert denn da jetzt? Also. Mir ist das, also mir wäre das wahnsinnig schwer gefallen, da jetzt irgendwas krasses draus zu konstruieren und zu schreiben. Wirklich. Ich habe ewig gesessen und mein Kopf war leer und es passiert, ihr kennt mich, in meinem Kopf ist irgendein Schrott, <lacht> Schrott finde ich immer, aber ich war wirklich so: ja, fuck, und jetzt? <lacht> Äh. hm. Also ähm, ich fand es ehrlich gesagt dann schon ziemlich tricky. Ich glaube, man müsste sich dann wirklich dafür einarbeiten und das ist aber ja auch eine wichtige Erkenntnis. Macht ihr das weiter? Nein. Was war die wichtigste Erkenntnis? Die drei Fragen, die wir uns immer stellen in der Wochenaufgabe. Ähm, das auch Groschenroman, auch wenn wir das jetzt natürlich einfach zwei Stunden lang verrissen haben. Ähm, ein Job ist, wie jeder Job, den man so hat, den man lernen muss. Man kann Absolut. das aber auch sich aneignen, man kann verstehen die Struktur verstehen, man kann die dann erfüllen, aber es ist ein ganzes Stück Arbeit. Und ähm, was war nochmal die letzte Frage? Wichtigste Erkenntnis, machst du das weiter? Und Wem kannst du das empfehlen? Ja gut, jedem, der Bock hat, haben wir schon gesagt.
1: Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, ich sage mal so, wenn ihr echt irgendwie gerne auch so ich, ich meine, es gibt ja auch andere Trivialromane, sage ich mal. Ne? Also wenn ihr einfach, wenn ihr euch beim ja. Lesen entspannt, wenn ihr Leute seid, die sich beim Lesen entspannen, dadurch, dass ihr was mit, mit wenig Anspruch im Sinne von, es ist einfach leicht zu verstehen, man muss sich nicht groß auf eine Geschichte oder auf ein Thema konzentrieren, dann dient es vielleicht wirklich der Entspannung. Äh, aber genau, ansonsten, wie gesagt, also. Ich persönlich mache es auch nicht weiter, weil ich fand es einfach langweilig. Also es hat für mich weder einen Unterhaltungs- noch einen Entspannungswert gehabt.
0: Ja, für mich auch nicht.
1: Äh, Deswegen, für mich ist das Thema abgehakt, aber ich fand es trotzdem witzig, sich damit zu beschäftigen. Und man muss ja einfach sagen, also gerade bei unserer Live-Show in Köln hat man ja einfach trotzdem gesehen, es hat einfach einen großen Unterhaltungswert. Also wir hatten viel Spaß mit unseren Groschenromanen. das muss man echt mal sagen. Absolut, ja. Und apropos Live-Folge und äh, natürlich dann jetzt auch die neue Wochenaufgabe, wir machen jetzt die Wochenaufgabe immer zwei Wochen, wir haben mhm. abgestimmt, natürlich wie immer bei der Live-Folge, äh, was die nächste Wochenaufgabe sein soll. Und ich habe noch den Zettel gefunden, was zur Auswahl stand,
0: können wir ja euch einfach nochmal sagen. Wir hatten auch äh, diese Playlist of your life, das ist eine Wochenaufgabe, die wir ja auch an vier Brüste für ein Halleluja gegeben haben, an Sophia Thiel und Paula Lampert. Und ähm, das wäre einfach, man stellt sich eine Playlist zusammen auf Spotify, wenn man das nicht schon gemacht hat. Ich weiß, viele haben das schon, wo man alle Songs draufpackt, die man irgendwie geil findet. Also wo man ähm, sagt, das war ein wichtiger Song in meiner Jugend. Was war ein wichtiger Song in deiner Jugend zum Beispiel?
1: Oh, Dilemma von äh, Nelly und Kelly.
0: Äh, welche, shit, welcher ist das? Ist das
1: der? Oh. No, no matter Genau. Genau. Wo der eine
0: einfach den ganzen Song nur
1: Genau, genau. und äh, Nelly mit seinem Pflaster, wo auf einmal die ganzen pickligen Jungs mit 14 auf einmal Pflaster in der Fresse (lacht) hatten, weil sie das cool von Nelly nachmachen wollten.
0: Oh, geil, meins meins ist auf jeden Fall The Real Slim Shady. Aber das wäre so die Idee von von der Playlist gewesen. Aber das wurde nicht gewählt. Auch nicht gewählt Oh Gott, was ist das für eine Formulierung? Deutsche Sprache. Auch nicht gewählt wurde der Account-Tausch. Also Luisa darf nur meinen Account hören auf Spotify. Das heißt, sie hätte super gute Favorite-80s-Rap, Favorite-90s-Rap, Funk-Aude hier. Sie hätte richtig gute Sachen bekommen. Welche Kategorien hätte ich von dir bekommen?
1: Meine neueste ist Sweet Sound. Also da sind Aha. auch viele Songs vom neuen Peter-Fox-Album drauf.
0: Ja, Dann habe
1: ich eine Playlist, die heißt Melancholic Girl. Ich glaube, die wollen oh, so scheiße. scheiße finden. Dann habe ich eine Playlist Summer Fun. Was ist Summer da so drauf? Fun. Mad World und sowas? Äh, zum Beispiel viel von Billie Eilish tatsächlich. Oh Oder Gott, ja. Lana okay. Del Rey. Oh. Also so ein bisschen so äh, anspruchsvolle Heulmusik von Frauen.
0: Suicidal Songs einfach nur.
1: Dann habe ich eine Playlist Summer Fun. Das, das ist sozusagen meine mhm. Jogging Playlist im Sommer. Ja. Ähm, was gibt es hier noch so. Baby-Juicy-Vibe gibt es hier auch noch. Da sind viel so oh, uh. Also ich glaube, man, man hat gar nicht so wenig Spaß mit meinen Playlists. Also das müssen wir auf jeden Fall irgendwann nochmal machen. Das wurde <lacht> ja auch nicht gewählt. Jetzt kommen wir, Trommelwirbel, zu der Wochenaufgabe, die von euch in der live Show gewählt wurde. Genau,
0: die hat Markus uns vorgeschlagen oder zumindest ist es eine Abwandlung von Markus' Vorschlag. Markus hat nämlich gesagt, setzt euch an jedem der sieben Tage mit einer neuen Musikrichtung auseinander, aber das wären dann sieben Musikrichtungen, das haben wir gesagt, ist einfach zu viel, was sollen wir dann hier erzählen? Wir haben es jetzt so gemacht, dass jeder von uns sich mit einem Musikgenre, was er noch gar nicht kennt, beschäftigen soll und muss. Und wir haben die Hörer bei der Show entscheiden lassen, was das für uns ist. Wir haben natürlich gesagt, wirkt uns gerne einen rein, gebt uns was, was auf jeden Fall sehr neu für uns ist. Und äh, bei rausgekommen ist für Luisa
1: K-Pop, also koreanische Popmusik.
0: Genau. Was ja im Grunde fast schon ein äh, Popkultur-Trend ist, also das ist ja mehr als nur die Musik irgendwie, diese ganze Boygroup-Szene und ich freue mich sehr auf meine zwei Wochen mit Marsch und Blasmusik.
1: Ja, beziehungsweise, ich habe überlegt, wir machen das jeweils eine Woche, also ich fange an mit K-Pop. Schön. Und dann machst du eine Woche Marsch und Blasmusik, dann haben wir sozusagen ein Thema, du kannst dann ja auch mal in K-Pop ein bisschen reinhören, du darfst auch was anderes hören, ich darf ja jetzt nur noch K-Pop hören. Und äh, ich höre dann auch mal in Marsch- und Blasmusik rein und, äh,
0: ja. Aber das war für mich ein schöner Moment, weil da bin ich mit der Realität einfach so konfrontiert worden. Bis dahin dachte ich so, ja, wir haben ja den Podcast und unsere Hörer hören den gerne, die mögen uns. Und als jemand das sagte, wusste ich und alle geklatscht haben, nein, mich
1: mag hier niemand. Dich mag da niemand. Alle hassen mich, alle wollen mich niederknüppeln. Ich glaube, das ist einfach das Problem, wenn man einfach so als Roast Girl gilt, dann denkt man so, ah, der kann man auch ordentlich was zurückgeben. Das ist ist hier mein Heulsusen-Status, mein Opferklaus-Status. Ich wurde verschont. Siehst du, das ist Das
0: Das habe ich jetzt davon, aber ich finde es trotzdem geil. Weil I love a good challenge, wie jeder weiß. Aber ganz ehrlich Vielleicht mögt ihr uns doch ein bisschen. hasse das ist jetzt meine frank elsner überleitung zur Hörerlauf. Hasse Hörerlauf am Stissel? Ich hab Hörerlauf am Stissel. Hey, dann haust du die mal bitte ich raus. Ich hau die mal
1: gleich raus.
0: Superklasse. Also
1: hier kommt eine äh, von Simone, die hat uns per Instagram mhm. geschrieben. Ähm, sie ist noch mal drauf eingegangen. Äh, sie hat vor einem Jahr geheiratet und ärgert sich jetzt, weil wir haben ja vorgeschlagen, dass wir als äh, Ehegelübnis oder auch als Gravur im Ehering Schauen wir mal, was wird, vorschlagen. Sie ärgert sich jetzt, dass sie das vor einem Jahr nicht gewählt hat. (lacht) Scheiße. Will aber das jetzt gerne zum ersten Hochzeitstag nochmal einbauen und verabschiedet sich mit den Worten Ich liebe euch zwei einfach und schicke euch ganz viel Liebe, liebe Grüße,
0: Simone. Liebe Grüße zurück.
1: Schauen wir mal, was wird, Simone.
0: Schauen wir wirklich mal. Wir haben ja auch einen äh, hier im Podcast, das werde ich auch nie vergessen, da steht ja in dem Ehering drin, alles Fotzen außer und dann der Name seiner Frau. Das das finde ich eigentlich auch mindestens genauso schön. Ähm, Ich habe noch eine Hörerlof von Jonas, der schreibt, ihr seid beide nicht nur unfassbar lustig und unterhaltsam, sondern auch echt einfach erfrischend für mich als jungen Erwachsenen, der sich mit der ganzen strikten Korrektheit und Ernsthaftigkeit in der Berufswelt noch ein wenig schwer tut. Macht bitte weiter so. Und Jonas, we feel you. Ich weiß es auch, also, das klingt jetzt hart, aber wenn man dann von Schule, Studium, geile Zeit in so ein in so einen wirklich so einen harten Arbeitsrhythmus kommt und dann wirklich denkt, wo ist denn jetzt der Spaß geblieben? Da muss man sich erstmal neu justieren. Also ähm, ja, kriegst du auf jeden Fall hin, aber ist nicht easy. We feel you. Ähm, aber ich würde noch gerne ganz zum Schluss einen Podcast-Shoutout raushauen, weil einer der Gründe, warum ich auch leider die letzten Tage sehr, sehr gute Laune hatte. Will ich nicht lügen. Ich habe das erste Mal einen neuen Podcast entdeckt. Uns schreiben ja auch immer ganz viele von euch ne, so, boah, ich habe euch gefunden und äh, tantra Podcast. ich habe alle Folgen durchgehört. Und ich hatte das noch nicht so. Hast du das schon mal, dass du einen Podcast gehört hast und gedacht hast, boah, wie geil, ich muss jetzt alles so schnell es geht durchhören? Ich hatte das ehrlich gesagt so krass noch nicht.
1: Nee, nur bei True Crime. Ich bin ja auch eine totale True Crime-Maus. Ich habe äh, mhm. auf jeden Fall alle Zeitverbrechen, alle Verbrechen von Leben angehört und freue mich immer wie ein kleines Kind, wenn eine neue Folge rauskommt. Aber ansonsten, was, das sind aber ja keine klassischen Laber-Podcasts. Bei einem Laber-Podcast genau. genau. habe ich das auch noch nicht. Nee. Ich, genau, bei True Crime kenne ich das auch ein bisschen. Aber bei True Crime geht es ja immer um
0: ich sage jetzt mal ganz hart, äh, um die, Ki- also um die, die Verbrechen, denn da habe ich das nicht so, dass ich da so ein Crush habe in die Leute oder in die Comedy, die da produziert wird. Ich, wenn ihr gut Englisch sprecht, ich, ich habe so schlimm gelacht, äh, ist ein englischer Podcast, der, der heißt The Top-Tier Podcast. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Top-Tier ist so ein Gaming-Genre-Ding. Äh, Und das sind einfach nur drei, manchmal auch vier Jungs, die ranken Sachen. Und es sind aber so random Sachen und ich bin so neidisch, dass es nicht unser Konzept ist, weil es sind also es muss auch random sein. Also zum Beispiel, ähm, welche Folgen habe ich gehört? Ich mochte sehr einfach nur Käse oder Drinks oder also desto niedriger und unwichtiger es eigentlich ist, was gerankt wird, desto lustiger sind die Folgen. Die diskutieren dann natürlich immer drüber. So oder ich habe als letztes glaube ich gehört Farmyard Animals. Was sind die nervigsten Tiere auf so auf so Farmen? Da brauchen wir übrigens gar nicht drüber reden. Die beschissensten Tiere sind Gänse. Ich hasse Gänse. Ich habe Angst vor denen. Sobald ich die an einem See sehe, kriege ich Panik.
1: Ja, Gänse sind richtig weird. Die sind wie so, die sind wie so toxische Girlfriends irgendwie, Gänse.
0: <lacht> ja, ist so.
1: Ja, aber die haben
0: auch Dogs gerankt ge- oder das fand ich auch sehr schön. My favorite things to sit on. War, es ist einfach unfassbar lustig. Und ich habe ich hab das die letzte Woche komplett durchgehört. Bestimmt acht Folgen oder so. Äh, ja, und ich habe ich hab unfassbar gelacht. Wenn ihr da mal reinhören wollt, verlinke ich auch gerne den Show Notes. Wirklich Time of My Life. Es war einfach nur, ist unfassbar lustig. Und jeder weiß, ich habe auch einen Fetisch für, äh, für Biercand chicken und British Boys. Das ist ja auch kein Geheimnis. Also von daher. Geil.
1: ich höre auf jeden Fall auch mal rein. Das klingt auf jeden Fall ziemlich funny. Bitte, ich schick dir meine Lieblingsepisode. Geil. Leute, wir freuen uns auf nächsten Montag. Äh, zapft euch was ab von Sprünkis Laune, das können wir alle YouTube brauchen. Auf jeden Fall, ja. Und äh, Sprünki, liebe Leben Scheidensaft, wir sehen uns nächste Woche. Super, tschüss. Tschüssi.
0: Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp. Mary. Ich muss nur Britney sagen und sofort startet Kopfkino, oder? Britney! Britney Spears is back in the hospital.
1: Oh, Biden, Biden. <lacht> Thank you, Britney. Hey, Britney!
0: Kopfkreis rasieren mit Madonna knutschen, Pütern um den Hals, Schuluniform, Kevin Federline, Kinder, Scheidung. Meine Güte, Bündnis Biers Leben läuft irgendwie in doppelter Geschwindigkeit. Wahnsinn, was sie alle schon so erlebt hat. Und ich finde, es wird Zeit, das mal ganz in Ruhe zu erzählen. In vier Kapiteln. Von den Anfängen im Südstaatenkauf bis hin zum Vormundschaftsdrama mit ihrem Vater. Und alles dazwischen natürlich auch. Mein Name ist Elena Groschka und in meinem Podcast Mensch bespreche
1: ich diesmal Britney Spears. Mensch, Britney, wie immer jeden Donnerstag. Mensch. Bis dann, love you bye. Tschüss, ciao. ciao, 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 ciao. Strong, Britney. Oh. Yeah, I'm in the first. Can we oh.